0: De preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is omdenken. Voorganger is dominee Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 24 februari 2019. We lezen met elkaar in aansluiting op uh, datgene wat er in de voorgaande weken aan de orde is geweest. We lezen verder uit uh, het vierde hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Vorige week heb u gehoord over de verzoekingen die Jezus onderging. Intussen is hij terug vanuit de woestijn in het leven van elke dag. En daar lezen we van, vanaf vers 14 En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Dat is mooi. En de boze heeft hem niet te pakken gekregen. Hoewel hij hem op allerlei manieren te grazen wilde nemen. Het keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Zo wordt door Lucas gezegd. Alsof hij wil zeggen, het spreekt niet helemaal vanzelf. Dat, dat Jezus de geest die hem was gegeven niet onderweg was kwijtgeraakt. Dat kan hè. Jezus keerde door de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En andere Evangelieën verhalen dan ook nog dat hij, nodig, dat hij de nodige wonderen deed, die opzienbaarden. En dan uiteindelijk, dan staat er, en hij kwam in Nazareth, waar hij was opgevoed. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij. Omdat Hij mij heeft gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn om aan gevangenen vrijlating te prediken... en aan blinden het gezichtsvermogen... om verslagenen weg te zenden in vrijheid... om het jaar van het welbehagen van de Heeren te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan en aan de dina teruggegeven had... ging hij zitten en de ogen van allen in de synagogen... van allen in de synagogen waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen... Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden, de dokter genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwe in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel drie jaar en zes maanden was gestoten, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En aan geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel milaats in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Amon de Syriër. En alle in de synagogen werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit, brachten hem op de top van de berg, waarop hun stad gebouwd was om hem van de te af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover... Het thema is vanochtend om te denken, een blijvende uitdaging. Omdenken, dat moesten ze in in Nazareth, een blijvende uitdaging, ook voor ons vandaag. Gemeente van Christus, broeders en zusters, je zult er die shabbat maar gezeten hebben in de synagoge van Nazareth. En meemaken wat die mensen daar toen hebben meegemaakt. Dat je oud dorpsgenoot, Jezus, de oudste zoon uit dat gezin van de timmerman. En volgens een andere evangelie is dat gezin inmiddels verhuisd naar Capernaum. En Jozef is waarschijnlijk al overleden, maar goed, dat gezin, dat was daar wel bekend, nog altijd. Iedereen kon het zich nog wel herinneren, Jozef, Maria, Jezus en die andere broers en zussen. De, 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 de timmerman, wie kent die nu niet? Maar goed, nu, op deze Sabbat, verschijnt ineens de oudste uit dat gezin in de synagoog. En ja, dat is natuurlijk op zich misschien niet zo bijzonder, maar in dit geval toch wel, want hij stond intussen ook wijd en zijt bekend als een bijzondere profeet. Gepreekt dat hij her en der in de omgeving, in de buurt, in Galilea. En werd intussen in de wijde omgeving geroemd. Niemand die zo kan preken als hij. Zo staat het er hoor. Dat de mensen vol ontzag aan zijn lippen hingen. Hij leerde hen ja, niet zoals ze waren gewend, zoals de schrift Een beetje dor en droog. Maar als gezaghebbende, het had echt wat te zeggen, het drong door, het raakte. Het sprak aan op zo'n manier dat je het niet zomaar even weer naar je neer kon leggen. Integendeel, het maakte iets gaande. Terwijl hij daarbij ook nog eens ongedachte wonderen deed. Dingen die niet eerder waren vertoond. Waar je helemaal van ondersteboven was. Dit moest iets zijn van God. Dit kon je niet afdoen als uh, duivelswerk of zo. Dat probeerden sommigen wel, maar dat was echt dwaasheid. Dit kon alleen maar kracht van God zelf zijn, die in en door hem heen, heen werkte. Nu nu had hij de moeite genomen om uh, hier, deze Shabbat, naar hun synagoge te komen. Het was nog wel een heel eindje lopen hoor, vanuit vanuit Galilea naar Nazareth. Moest je door uh, een gebergte heen, een smalle kloof. Wie wel eens in Israël is geweest, die weet ervan. Maar ineens is hij onder hen, onder de bezoekers. En reken maar dat ze zich ook vereerd hebben gevoeld. Hun Jezus, zogezegd, van toen althans. En dat ze elkaar aangestoten hebben. En eh, hebben gewezen, kijk daar, daar, daar is die. Zo zal ongetwijfeld voor de nodige opwinding ook hebben gezorgd, denk je niet? Hooggespannen verwachting hebben gegeven. Nu, nu gaan we het zelf beleven en meemaken. Hem beleven, hem meemaken. Stel je toch voor. Dat hij vanochtend hier zou binnenwandelen. Nou, wat denk je dan? Nou ja hoor, de dienst is nog maar net begonnen of hij staat op. En hij loopt naar voren. alle ogen op hem gericht. De boekrol van Jezaja. Het is niet helemaal helder of hij daar specifiek om heeft verzocht. Dat kan. Maar het kan ook zo wezen dat dat gewoon aan de beurt was. Want er is een rooster in Israël. Waardoor de hele Torah en alle profetieën. Het he- door een heel jaar heen. Helemaal worden doorgelezen. Dus het kan ook zijn dat dit net aan de beurt was. En dat Jezus daarom ook juist deze dag heeft uitgezocht om in de synagoge van Nazareth te zijn. Omdat hij deze woorden van deze dag uitgerekend met hen wilde delen. Ja, want dat is wel de opzet. Dat is de bedoeling. Dit woord delen met zijn to- dorpsgenoten. Die mogen het weten, die moeten het weten. Wie die is. Juist zij, want zij hebben hem zo heel anders meegemaakt als baby. Misschien heeft wie of geen hem wel een, scho- een, een schone luier omgedaan. Als kleuter. Als jongetje wat opgroeide. Voor sommigen misschien wel een wijsneus. Want wat wist die jongen veel? van de Torah maar ook gewoon als uh, puber en tiener aardige kerel een leuke jongen ja geen idee maar het kan zomaar zijn dat de meisjes uit Nazareth wel verliefd op hem zijn geweest waarom niet En toen toen gewerkt in de zaak van zijn vader, zo staat het, niet alleen de zoon van de timmerman, ze zeggen in uh, een andere evangelie, is dit niet de de timmerman? Dus dat was hij zelf ook geweest, en ja, dat zat er ook heel dik in, dat je in de zaak van je vader ging, en zeker als die vader, zoals we mogen aannemen, al jong was overleden. Er moet wel uh, brood op de plank komen, toch? En Jezus heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, als oudste. Dat is ook Torah. Dat is gewoon soms je handen uit je mouwen steken, of misschien wel heel vaak, is dat Torah. Jezus had niet alleen maar de hele dag het te bidden en uit de Bijbel te lezen. Hij deed de Bijbel, zogezegd. Ja, zo hadden ze hem dus, ze hebben meegemaakt, misschien wel over de vloer gehad, als uh, timmerman. Daar kun je bijna niet indenken misschien, maar daarin in werd. Ja, dan hadden ze het gewoon zo, zo, zo beleefd. Een kamertje verbouwen. Een bed maken. Dat was het werk van de timmerman. Iedereen die kende hem, op die manier. En nu, nu hebben ze vernomen met dat hij verhuisd was naar Capernaum. Dat hij iets is geworden wat zij nooit hadden verwacht. Hoewel, nou ja, misschien het zat er altijd wel een beetje in. Die jongen die die had zoveel met God, dat voelde hij aan alle kanten. Dus ja, helemaal uit de lucht kwam het ook niet vallen. Maar toch, dit, dat hij zo'n aanhang zou krijgen... Zo krachtig het woord van God zou spreken, zulke wonderen zou verrichten, hun Jezus, nota bene. En nu heeft hij de moeite genomen om te komen. En kijk, daar staat hij met de boekrol van Jesaja, en hij begint te lezen, en iedereen is vol aandacht. De geest van de Here is op mij. Ja, denk je even in. Je zit daar. En die jongen die je kent, van jongs af aan hebt meegemaakt, begint dat te lezen. De geest des heren is op mij. Omdat Hij mij heeft gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de heren te prediken. De verlossing uit te roepen, aan te kondigen. Dat God zelf verschenen is. Reddend. Met heil. Met heling. Met genezing. Het leven. En toen hij het boek had dichtgedaan en het aan de diener had teruggegeven, in die zitten. En iedereen dacht: nu gaat het komen. Wat gaat hij nu zeggen? Het is ongekend die eerste zin van zijn preek. Dat, Dat sloeg gelijk in. Vandaag is dit woord in uw oren vervuld. Voor uw ogen. Ik ben het. Nou, dat is even omdenken, toch? Tuurlijk, ze hadden van hem vernomen. Ze hadden er hoge verwachting van. Maar dit... Dat hij dit zo openlijk nu zegt. Zich zo hier, hier neerzet. Er geen twijfel over naar bestaan. Mensen die zijn zwaar onder de indruk. Ze kijken hem aan. U. Jij staat er. hè? Ze betuigde allen hun instemming. Er wordt geknikt. Oh. Is dat het? Dat u zo anders spreekt dan de rest. En dat u die wonderen deed waarvan we vernamen instemming overal. Weet u, ik vond het het wel eigenlijk heel mooi wat hier gebeurt en wat Jezus hier doet. Ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar ineens drong het tot me door. Dat Jezus, uitgerekend in Nazareth, ja zichzelf helemaal te kennen geeft dat had hij verder nog nergens gedaan was het toch nog een beetje raden en gissen de mensen zeiden wie is dit toch hoe bestaat dit toch dit moet van God zijn maar Jezus had nog niet zijn geheim helemaal zomaar verraden zogezegd of het helemaal opengelegd maar hier, hier doet hij het wel want hij weet dat het voor die mensen in die werd misschien wel het allermoeilijkst is Net als bij die kinderen net, als je eenmaal in het plaatje een jonge vrouw hebt gezien, wordt het heel moeilijk om er een oude vrouw in te zien. En andersom, moet je elkaar echt even helpen. Nou, als je in Jezus gewoon iemand hebt gezien, natuurlijk, een goede jongen, een mooie jongen. Maar dan moet je ineens gaan bedenken, hij is het, van wie we het moeten hebben, en die het ook voor het zeggen heeft over ons allemaal goeiedag zegt, dat is nog wel even een andere koek natuurlijk. Jezus die weet. Een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. Want ja, ach dat weet ik zelf ook nog wel, toen ik voor het eerst preekte op de plek waar ik was geboren en tot mijn twaalfde had gewoond. Voelde toch gek hoor. Dan zei hij dat ze jonge het dominee'tje Dan zie je al die mensen. En ik ben geen Jezus geweest. Ook het nodige kattenkwaad uitgehaald. Niet altijd zo'n leuke jongen geweest. En dan ga jij in godsnaam tegen die mensen vertellen hoe het zit. En dan moeten zij zich via jou en door jou heen laten... ...gezeggen en laten zegenen. Dat schuurt en wringt wel een beetje. Echt. Dat kan ik je wel vertellen. Je weet op een onbekende plek maar zijn, waar ze niks van je weten zeggen zo, zo jong en dan al zo weet je wel, dat is maar je voelt die mensen die kijken en nou ja die denken er zo het hunne van en terecht en daarom is het zo mooi van Jezus dat hij alle moeite doet hier en deze de dag heeft uitgezocht of juist dit gedeelte hoe dan ook om, om hen tegemoet te komen en voor hen er geen geheim van te maken en tegen hen te zeggen, hoe onbegrijpelijk ook, ik snap het wel. Maar toch, dit woord is in mij vervuld. Ik ben het. Op hoop van zegen. Dat ze zich dan zullen laten gezeggen. En zullen laten zegenen. Hoe ingewikkeld dat misschien ook even is. Dat hij. Ja, toch meer is dan zij met z'n allen bij elkaar, de van God gegevenen, de lang beloofde. Nee, niet degene die zich boven hen verheft, juist degene die er helemaal voor hen wil zijn. Maar ben je, maar ben je daar dan van gediend? Nou ja, daar in die synagoge in Nazareth daar gaat het ook op een gegeven moment toch echt helemaal verkeerd. Want even, even zijn ze onder de indruk en zitten naar hem te kijken met open mond, maar dan ineens, ja, waar het precies vandaan gekomen is, je weet het niet, ach, het ligt eigenlijk voor de hand. Ineens verstoorde blikken. Opget, opget, opgetrokken wenkbrauwen. De een kijkt de ander aan. Begint uh, wat geroezemoes. Wat? Wat zegt u nou? Dat kan toch niet? Het klinkt bijna als, als een godslastering. In ieder geval. Zegt hij dat nou echt? Dat hij, hij, de zoon van Jozef, Maria, de Timmerman, dat hij het is, de gezalfde? Hallo zeg. Tuurlijk, het is bijzonder wat hij doet, maar gaat hij nou niet te ver? Dat hij zich dit verbeeldt? Dat kan toch helemaal niet? Zo'n, zo'n gewone jongen. En <laughs> dat hij het van zichzelf zegt. De geest des Heeren is op mij. Ik ben ermee gezalfd. Ik ben het. De gezondene. Om tot zegen te zijn. Voor jullie allemaal. Tja, dan ineens dan. Uh... Hoe hoe zo konden de indruk waren geraakt Komt er Komt er verzet Gaan ze er niet in mee Integendeel Begint het zo te schuren en te wringen Dat ze denken ja wacht even Dat is toch gewoon de zoon van Jozef Wat krijgen we nou en, en, en ze, ja, het leek alsof ze even meegingen, maar dan, dan blijkt het toch heel moeilijk om de knop om te zetten. En vallen ze toch terug in hun eigen idee, gedachten. Maakt het echt niet mee. Om die Jezus van toen te zien zoals hij zich nu laat horen. ...zich onder hen neerzet. En, en ik denk dat we het begrijpen. Nou ja, je denkt misschien gelijk van... ...een beetje raar, een beetje dom. Je zag het toch, je hoorde het toch. Nou ja. Wij zitten niet in Nazareth, we zitten vanochtend in de noorder... En uh, ja, nu een vraag aan u, aan jou, aan mij. Gaat dat bij ons nou zoveel gemakkelijker? Ik bedoel dat omdenken. Want je kunt wel blijven kijken naar die mensen toen en daar. Maar zou het niet kunnen gebeuren dat ook wij soms zomaar heel erg onder de indruk kunnen zijn het gaat hier over goede woorden van genade die ze vanuit zijn mond hoorden en dat je even later toch denkt nou ja heb je dat wel eens geraakt door een woord, door een preek bemoedigd dat Gods genade gewoon zo open ging in dat woord Of dat je zo werd aangesproken door het een of ander. Dat je dacht, dit is het. Daar moet ik mijn gewonnen geven. Of ik, ja. Al is het anders dan ik had gedacht. Maar dat je even later. Even later denkt, ja. Nou ja. Dat iemand om je heen. Zegt, ja, het was wel indrukwekkend door vanochtend, maar het gaat mij net iets te ver, allemaal. Heb je het wel eens gehad? Of, of, dat, of dat iemand zegt: uh, ja, het is misschien. Ja, wel de Bijbel, maar ik maak er even niet mee. En dat je denkt: ja. Nou ja. Of. Waar haalt hij dat nou vandaan? Zo heb ik het nog niet eerder gehoord. En uh, ik weet ook niet wat ik daarmee aan moet. Moeilijk hè? Als je er niet eerder van gehoord hebt. Wat je er dan mee aan moet. Dan leg je het zomaar naar neer, toch? En ja, dat kun je altijd zeggen. Ook als het gaat om een dominee. Hij kan het allemaal mooi, euh, mooi zeggen. Maar hoe doet hij dat dan zelf? Je kunt onder de indruk zijn. Het kan even lijken alsof de knop omgaat, maar even later schiet de knop weer terug en val je terug in je oude manier van denken. Omdenken valt niet mee hoor. Anders gaan denken dan daarvoor. Die, Die mensen die een idee van Jezus hadden en dan, ja, dat je ineens hem anders moet gaan zien als dat je hem altijd zag. ik weet niet hoe het u vergaat maar ik vraag het u vanochtend wel u bent opgevoed met een idee en als hij nu komt vandaag, vanochtend en hij kwam al zo vaak voorbij hè, en hij sprak zich uit Het was altijd ontzettend goed wat hij zei. Woorden van genade, laten we eerlijk zijn. En door die woorden heen was hij erop uit om jou in al je tekort en armoe zijn genade aan te reiken. Zoals hier hier wordt gezegd. Gezalfd. Nee, niet om je eens flink de les te lezen en weg te zetten en en een oordeel over je uit te spreken. Maar juist om, 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 om met Gods genade jouw leven binnen te komen. Zo staat het hier. Daarvoor gezonden, daarvoor gezalfd. En als je opge, opgesloten zit in dit of dat verslaafd aan zus of zo, om, om, om dat dan te doorbreken, open te breken in jouw leven. Dat niet dat het zondige, het verkeerde, het altijd maar wie voor het zeggen heeft, het laatste woord, maar dat van hem. Dat goede, dat van de geest, dat dat gaat groeien en bloeien in jouw leven. Dat dat kan zomaar zijn dat het je even raakt, maar dat het toch niet echt omgaat. Dat je gewoon blijft zitten in je eigen ideeën, je eigen gedachten en bent te zondig, bent te fout. Ik geloof dat zomaar niet, zo ben ik niet opgevoed zomaar genade van God, dat het goed zou zijn dat ik in vrede met hem zou mogen leven ja, dat maak ik echt niet mee jawel, ik hoor het wel, het zal misschien ook wel zo zijn, het zal voor mij misschien wel verkeerd weten dat ik het niet geloof het kan zomaar gebeuren hè? dat je blijft hangen terwijl die voorbij komt en het zegt en het uitlegt keer op keer, een en andermaal. Het is niet zo raar wat er gebeurt in Nazareth. Komen de moeilijkheid los. Hij wil vrijlating. Uit alles waar je in gevangen zit. Wat jou bezet houdt. Dat boze, dat kwade. Dat van het vlees behoort het. Uit genate vijf. Dat is hatelijkheid. ...narigheid en ruzie... ...en onreinheid en dronkenschap... ...en weet ik niet wat allemaal... Dat, ...dat wat ons zomaar te pakken neemt... ...hij komt voorbij... ...hij zegt alsjeblieft geef het aan mij... ...kom er nou eens mee naar mij toe... ...om te beginnen vergeef ik je... ...je hoeft je niet... zeg maar waar te maken voor mij... ...ik... ...ik heb jouw bestaan meegenomen de dood in... ...je mag het hebben van mijn genade en... ...het jaar van het welbehagen... ...van mijn God... Jij mag er ook in delen. Kom. En laat het je niet ontgaan. Het kan zomaar wezen. Het kan zomaar wezen. Ja dat het wel even raakt. En misschien zelfs even af en toe ontroert. En dat je toch. Toch buiten de deur houdt. Dat van hem. Niet door de knieën gaat. Je zegt oh God om te beginnen. Genade en help me en red me door uw geest dan dat hij niet voor jou kan wezen wat hij zou willen zijn dat je vast blijft zitten in je eigen denken want toen van steeds maar weer dat hij zichzelf niet echt kan doorzetten en, en, en toen, toen ik erover nadacht van de week lieve broeders en zusters toen voelde ik me ook onmachtig zeg ik eerlijk toen dacht ik dat kan ik nou allemaal weer gaan zeggen tegen u maar wat zal dat nou toch helpen heb u een idee? ik weet het niet ik weet het echt niet In werd Hij liep het heel dramatisch af. Jezus deed alles om zich bekend te maken, om hen tegemoet te komen. Hij voelde, het is voor jullie heel moeilijk, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. En jullie zullen bijna niet kunnen geloven dat ik voor jullie wil zijn zoals is gezegd. Maar ik zou het zo graag willen wezen, met alle zegen van dien. En dat wil hij ook voor jou hè, En voor u. Dat je nou nooit meer in de war zit over je schuld. Omdat het is verzoend. En dan daaruit leeft in die vrede en die vrijheid. En ophoudt met dat gezeur over jezelf. Ja ja, ik probeer er wat aan te doen. Maar ik weet ook niet precies of het goed genoeg is. Alsof het daarover ging. Toe laat je nou eens gezeggen. En denk nou eens mee met hem. Die zich gaf voor jou. Waarom nou altijd dat toch je eigen eindje vasthouden. Ja zo ben ik niet opgevoed. Zo heb ik het nooit gehoord. Daar moet ik nog eens even over denken en zo weet je wel. Is toch zonde. En daarbij. Dat wat hij wezen wil. Lieve lieve broeders en zusters. Mag hij zichzelf helemaal geven aan jou als de gezalfde zijn geest in jou over jou en dat dat kwade dan wordt doorbroken dat eigen gerijde en eigenzinnige en dat dat andere dan gaan groeien en bloeien al meer de liefde die vrucht, de blijdschap het geduld de vriendelijkheid de goedheid het geloof dat kan die zich kwijt aan jou lang je daarna niet meer ik leef maar u in mij ga uw gang zeg het maar en zege mij dat dat er niets toe wordt en hier en daar een knop om gaat en dat je gaat leven niet alleen in zijn vrede Maar die liefde van hem ook. zich gaat uiten. in jouw manier van kijken. en doen en laten. omdenken. In Nazareth was het een zwaar probleem. Bekering kun je het ook noemen. tot in het diepst van je gedachten. om daar te beginnen. En dat dat dan zich uit. Ik weet het niet. U mag het zeggen. Hoe het zit, hoe het gaat bij jou. Hoe werkt hij? Kan hij zich kwijt? Niet een beetje? Niet altijd die dingetjes waarbij jij, jij alleen dan bent opgevoed? Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het moeilijk hoor. Ik ben dominee. Ik snap ook best wat het voor u moeilijk is. Als hij iets anders zegt. Dan ik gewend ben Ik vind het ontzettend moeilijk En dan moet ik om te beginnen altijd zeggen God vergeef me Want ik wil wel maar ik wil niet Of ik wil wel maar het lukt me niet Of ik wil wel maar ik zit zo vast Of of zijn wij hier met z'n allen meegaand Hij hoeft het maar te zeggen Een kik te geven en wij hup Ga achter hem aan. U mag het zeggen. Ik niet. Ik ga er vanochtend niet een te lang verhaal van maken. Ik zou zo graag willen. Dat je er eens heel goed over dacht. Wat hier gebeurt. En wat er bij jou gebeurt. Zwaar onder de indruk. Uiteindelijk. Geïrriteerd en woedend. En Jezus voelt het. En denk maar, en reken maar dat het hem zwaar aan het hart is gegaan. Het herinnert hem aan verhalen van vroeger. Nee, hij serveert ze niet af. Hij houdt zijn spiegel voor. In een soort uiterste poging om hen te laten zien waar ze mee bezig zijn. Hij zegt: Weet je, weet je, toen, toen is wel aan God geen boodschap had... en het drieënhalf jaar... niet regende... ze leden aan de droogte... en ze niet om te krijgen waren... toen werd Elia... die profeet... gezonden naar een vrouw... in Sarfat. En voor haar was de zegen van de godsman. En weet je... in de dagen... ...van Elisa, die andere grote profeet... ...er waren veel meer in Israël... Ah ...ja... ...uiteindelijk werd er maar één genezen naar Amon... ...een man uit Syrië, nota bene... ...die kwam erom... ...en kreeg wat God voor hem had... ...je zou denken... ...kijk eens in de spiegel zou ik ook denken vanochtend hoeveel zegen loop je mis omdat je weigert om te denken u weet wat er in Nazareth gebeurde hè? woedend werden ze wat wil jij ons zeggen dat wij de zegen ontlopen omdat we, omdat we niet goed genoeg geloven weg met jou ze mogen, ze mogen overal onder de indruk van je zijn. Wij hoeven je niet. En ze dreven hem Nazareth uit. Naar een steilte. En wie wel eens in Israël is geweest, die weet het. Een steilte. Maar nou, als je daar afgeduwd wordt, ben je echt dood. Het enige wat Jezus kon doen is weglopen. Met gezag. Want zijn uur was nog niet gekomen. Maar het is een dramatisch zinnetje. Hij liep midden tussen hen door en ging weg. Ik moet er niet aan denken dat het ons overkomt. Amen.